0: Ich bin verbunden mit Dr. Martin Neub vom NABU-Kreisgruppe Emmendingen. Erstmal, Servus. Hallo. Die lieben Tiere, um die geht es, und zwar um Krähen, Marder, Fuchs, Waschbär und Co. Die fühlen sich heute im Stadtleben ganz besonders wohl. Und äh, wenn aus einem putzigen Waschbären ein Problembär wird, dann wird es ganz einfach schwierig. Oder wie jetzt gerade in Bad Krotzingen, wenn die Krähen auf Parkbäumen nisten und die Bürger auf die Palme bringen, und äh, es gibt ganz einfach den Konflikt Mensch-Tier, das heißt man will ja die Tiere irgendwie haben, aber eben auch nicht so viele und vor allen Dingen nicht unbedingt vor der Nase. Was kann man denn da tun? Haben Sie schon ähnliche Probleme erlebt?
1: Also das Thema gerade speziell mit Krähen, mit Saatkrähen ist schon ein länger existierendes. Die Saatkrähen waren ja früher praktisch in Baden-Württemberg ausgestorben durch entsprechende Schutzmaßnahmen, Sind die dann wieder haben die ihre Bestände erholt. Mittlerweile haben sie sich in Städten und vielen Orten entlang der Rheinschiene äh, ziemlich etabliert. Sie brüten in Kolonien, deswegen sind sie auch besonders auffällig und ähm, tragen da vielfach, je nachdem wo sie ihre Kolonien anlegen, zum Unmut der Bevölkerung bei, indem sie eben relativ laute Geräusche von sich geben und auch Kot von den Vögeln, auch von den Jungvögeln dann auf den Boden, Boden und nicht nur auf den Boden, sondern auch auf die Menschen oder Autos fällt kann man nachvollziehen, dass das eine Problematik ist. Die Situation besteht in vielen Gemeinden in der Rheinschiene und es wurden auch schon eine ganze Reihe von Maßnahmen versucht, unternommen, aber es ist äußerst schwierig, äh, dem beizukommen. Und es zum Beispiel wurde versucht, durch Beschneiden von Bäumen, äh, die Kronenwipfel, äh, solche Astgabeln praktisch oder, so, oder Zweigquirle, zu beseitigen. Das ist noch einigermaßen eine effiziente Methode, allerdings muss man die alle ein bis zwei Jahre wiederholen, was doch ein gewisser Aufwand ist, denn da finden die Vögel keine Auftagefläche für ihre Nester. Bevorzugt sind Platanen und Pappeln und das wurde also in verschiedenen Gemeinden, so auch in Emding, schon praktiziert, aber eben mit dem Ergebnis, dass im nächsten Jahr die Vögel dann da wieder gebrütet haben. Dann gab es verschiedene Versuche, zum Beispiel natürliche Feinde, Uhus oder Habichte da vorzuführen entweder Attrappen oder auch echte, habe ich die. aber die, die Saatgrenzen sind so schlau, die gehören ja zu den schlauesten Finkvögeln überhaupt. Die, die merken ziemlich bald, dass das also keine ernsthafte Gefahr davon ausgeht und die stört es dann nicht. Und was zum Beispiel wohl ein, Ergebnis, ein positives Ergebnis sein könnte, ist in La Dort hat man sich schon viele Jahre mit der Thematik beschäftigt und hat versucht oder ist dabei, die Vögel in Bereichen, festhalten oder in Bereiche zu locken, wo sie niemand stören, sprich in äh, Baumbereiche, die sie zum Teil durch Bepflanzung, zusätzliche Bepflanzung auch noch vergrößert haben, um da eben die, die Saatgräne zu konzentrieren. Das heißt, es
0: gibt durchaus die eine oder andere Möglichkeit, aber alles, was wir bisher äh, ja, gegen oder um zur Umsiedlung von Saatkrähen versucht haben, äh, scheitert bei diesen intelligenten Tieren und wir halten uns natürlich selbstverständlich für noch intelligenter als die Saatkrähe. Ähm, was, ja, aber trotzdem, immer der Konflikt, der bleibt ja dann irgendwie und führt eben zu Unmut. Das heißt vor allen Dingen, wenn man versucht, andere Tiere zum Beispiel anzusiedeln.
1: Vielleicht ergänzen noch zu den, zu den Krähen, die Versuche zum Beispiel durch Schüsse oder so, durch Knallgeräusche wegzulocken, oder zu vertreiben, die wurden zum Teil auch gemacht. Auch da lernen die Vögel, was das bedeutet. Aber das Ergebnis ist zum Beispiel häufig, wenn solche Kolonien dann auch äh, beeinträchtigt werden, dann siedeln die woanders hin. Das heißt, so ein bisschen nach dem St. Florians-Prinzip wird er manchmal vorgegangen. Wenn man an einer Stelle die Gradkreis nicht haben will, dann landen sie womöglich noch geteilt in mehrere Populationen, äh, zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern. Dort ist es klar, dass man die Vögel also nicht gut tolerieren kann und da eben Vergrämungsaktionen durchführt. Natürlich nicht während der Brutzeit, sondern bevor, wenn sie anfangen, ihre Nester zu bauen. Und was man in Emding zum Beispiel auch gemacht hat, da gibt es einen Sportbereich impulsiv, da gibt es mehrere Parkplätze. Und über einen Parkplatz, da ist mit Bäumen bestanden, mit einer Saatgränenkolonie, da haben sich die Sportbesucher einfach so arrangiert, dass sie dort einfach nicht mehr parken. Das ist halt einige Wochen der Fall und dann können sie wieder hin.
0: Gerade Saatkrähen, ich meine, da taucht das Bild von Hitchcock auf, die Krähen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn irgendwo mal ein Krähe dann auftaucht und man entsprechende Informationen kriegt von seinen Freunden, Bekannten, ja wir haben auch Krähen da vor der Nase, dass dann entsprechende Ängste auftauchen. Ja. Kann man irgendwas im Vorfeld tun, zum Beispiel, was Sie eben angedeutet haben, irgendwo weiter draußen zum Beispiel äh, entsprechende Koloniebäume pflanzen oder pflegen.
1: Das kann man tun, das wäre eine Empfehlung für verschiedene Gemeinden oder einfach in Bereichen zu belassen und die noch durch zusätzliche Pflanzungen zu fördern, die ohnehin unproblematisch für die Bevölkerung sind. Ich meine, die Ängste vor den Grenzen sind verständlich, ich meine, die, die sind in der unglücklichen Lage, schwarz zu sein, nicht besonders schöne Rufe zu haben, sondern krechendste Laute zu haben, in großen Tropfen auch mal aufzudrehen. Das ist schon verständlich, dass man da da anders reagiert, als wenn zum Beispiel ein Eichhörnchen unterwegs ist und meinetwegen auch äh, Probleme in der Natur verursacht.
0: Die Tiere, die sind ja jetzt gerade zu Städter geworden. Ich denke da an den Fuchs, da muss man immer aufpassen, dass man nicht irgendwie über einen stolpert, wenn man die Tür aufmacht oder beispielsweise Waschbären oder 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 ich meine, viele Tiere sind in die Stadt gezogen, was da einfach besser ist als auf dem Land, kann man dann die Trendwende irgendwie herbeiführen, dass wieder mehr Tiere aufs Land hinausgehen? Oder kann man hingehen und sagen, wir müssen in der Stadt irgendeine Methode finden, dass der Mensch und das Tier praktisch hier durchaus miteinander klarkommen?
1: Also letzteres wird sowieso der Fall sein müssen, aber wenn man den Grund für den Zug in die Städte betrachtet, ist erstens mal, dass die Tiere dort geschützt sind im Vergleich zum Außenbereich, aber vor allem, dass unsere Landschaft gerade in der Rheinebene, durch, zum Beispiel durch intensiven Maisanbau für die sogenannten Biogasanlagen, extrem äh, verarmt ist an Artenvielfalt, an Vegetation, zum Beispiel gerade für die Saatgräne, so Baumgehölze oder Feldgehölze in der freien Landschaft, die gibt es so gut wie nicht mehr. Deswegen suchen die Ausweichsmöglichkeiten und die finden sie einfach also in Städten, in Parks und Wohnbaumanlagen und das gilt auch das Gleiche für Füchse zum Beispiel, die, die merken, dass in der Stadt durchaus eine Möglichkeit ist, sich zu arrangieren, zu leben, Futter zu finden und durchaus auch in größeren Anlagen zum Beispiel selber Bauten anzulegen. Ja. Und das, das bedeutet, im Grunde, aber das ist eine sehr überregionale Thematik, da ist NABU auch intensiv dran auf bundes- und europäischer Ebene, dass die Landwirtschaft umstrukturiert wird in der Form, dass sie naturnäher gestaltet wird ist ein schwieriges Thema, ist völlig klar, aber das muss genau in die Richtung gehen, um die Artenvielfalt in der freien Landschaft wieder zu fördern und damit den Lebensraum wieder für die verschiedenen Arten, um die wir es jetzt gerade haben, auch dort wieder ansiedeln zu lassen.
0: In Bayern ist der Biber inzwischen zur Plage geworden, zumindest wenn man die Medien durchsieht. Biber könnte es natürlich noch mehr geben, aber der Mensch hat sich halt auch so ausgebreitet, dass für den Biber wohl nur ganz, ganz wenig Platz ist. Einige Biber sind inzwischen nach Baden-Württemberg eingewandert, da es nur einige sind. Kein so großes Problem bisher hier. Äh, tut man da präventiv bereits was im Vorfeld, beziehungsweise wie werden sich solche solche Tiere hier in Baden-Württemberg einheimischen können? Und vor allen Dingen, wie läuft's ab? Wird was Ähnliches unter Umständen vermutet wie in Bayern, dass dann auch plötzlich die putzigen Biber zum Problem bären werden?
1: Also Biber ist ja in Baden-Württemberg, auch hier im Rheingebiet, ist er durchaus vorhanden und es gibt im Regierungspräsidium auch Biberbeauftragte, die sich speziell beim Auftreten von Biber oder wenn irgendjemand damit Probleme hat, dann auch vor Ort um die Thematik kümmern.
0: Ja, das heißt einfach im Auge behalten. Gut, dann danke ich auf jeden Fall mal hier Dr. Martin Neub vom NABU-Kreisgruppe Emmendingen für die Informationen. Merci.